0: Rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhave. Min gæst har haft en lang og meget markant politisk karriere, men her stiller vi ind også på hans kulturkarriere. Ja, og rigtig hjertelig velkommen Helge center. Du startede som journalist, du har været borgmester, du har været minister, du har siddet 24 år i Folketinget. Altså, vi kender dig jo alle sammen som politikeren. Men når jeg ligesom sagde, at der er også noget andet, så var det egentlig for at sige, at der var også en start i din karriere. Først var du journalist, og så blev du arrangementchef i Herninghandel. Og der begyndte du at arbejde med underholdning og kultur. Mm. Kan du ikke ja. fortælle os lidt om den start, fordi den kender vi jo ikke så meget til.
1: Jamen, det var øh, en start, hvor opgaven var at få herning på landkortet ud i det mere arrangementsmæssige og kulturelle. Hernen har jo gennem mange år været en stor messeby, helt tilbage fra midt i 60'erne. Men når vi talte om de store arrangementer, koncerter og shows, så var det på det tidspunkt især Holstebro, også lidt Viborg, men især Holstebro med hans Trælingsgaard i spidsen. Det var jo simpelthen det var der, det var der, hvor det skete. Og så øh, havde jeg i mine meget unge år, som 18-årig, havde jeg lavet en film om det lille sovn, jeg kommer fra, ørre, som ligger mellem Herning og Holstebro, En øh, beskrivelse, som nogen fortalte mig, var den første af sin art på film. 28 minutter. Og den havde så stor tiltrækningskraft, at jeg først fyldte Øre forsamlingshus øh, fem gange. derefter flyttede jeg så til Kongresshallen i Herning, og den fyldte jeg også fem-seks gange. Men så øh, skiftede mit, øh, på, øh, min journalistiske karriere spor. Jeg flyttede fra Herning Folkebladet til Posten. Og Jyllandsposten synes ikke, det var så god en idé, at jeg lavede arrangementer i Herninghallen samtidig med, at jeg var journalist. Så det stoppede. Men øh, det betød så til gengæld, at øh, Herninghallernes direktør i Bøl, han ringede til mig og spurgte efter, om ikke det var noget at komme tilbage og så blive ansat i Herninghallerne. Det sagde jeg nej til to gange, fordi Jyllandsposten, det var simpelthen... Det var toppen. Det var toppen. Ja. Det var det, jeg simpelthen havde set frem til hele min karriere. Og så skulle jeg allerede være der som 21-årig. Men øh, tredje gang, så... Øh, så sagde du ja. Så lod jeg mig overtale. Også fordi, at Postens chefredaktør, Asger Larsen, han sagde, at inden for et år kan du komme tilbage, hvis ikke det er noget. Så tænkte jeg, at så jo risikoen til at overse. Så tog jeg så til, til Herninghallerne og startede så med at kigge på mulighederne. Den største og mest omtales succes, det blev selvfølgelig seksdagsløbende, men det var jo slet ikke tanken fra starten. Der var det at lave arrangementer i Kongresshallen, som det hed dengang. Og jeg har jo set især i Ernst Træningsgårds annoncer for Holstebro. At for oven i annoncen der stod der Knud Thorbjørnsen proudly present. Så jeg tænkte jeg, ham Knud Torbjørnsen, det må jo være en, man skal have fat på. Så jeg slog op i til det ham kendte du slet ikke? Overhovedet ikke. Jeg aner, ja, ja, det eksisterede faktisk, jeg være helt ærligt. Og vi kan jo sige til seerne, er meget berømt impresario ja, på det tidspunkt. det må man jo sige. Ja. For det, vi taler om her, det er først i 70'erne. Ja. Og ti år tidligere var han jo med til at skaffe The Beatles i KB-hallen. Ja, det er det. Så han var, han var den store koncertarrangør ja. sammen med et par andre stykker ja, på det tidspunkt. Ja. Så jeg ringede til ham og fik en aftale om at, at komme til et møde i København på hans kontor i Grønnegade. Og øh, det var sådan første gang, jeg rigtig skulle til København, så jeg spurgte herringens Jens Mathiasen, som øh, på det tidspunkt var formand for Kommunernes Landsforening, øh, hvor han boede, der han var i København. Han sagde, at han boede altid på missionshotellet i Lønnegangstræde. Så jeg tjekkede ind på missionshotellet i Lønnegangstræde, gik op til Knud Og jeg vidste simpelthen ikke hvorfor, at det var det første, han spurgte mig efter. Hvor, hvor, hvor bor du så her i København? Så sagde jeg jo stolt, at jeg bor på missionshotellet i Lundgangsstredet, for jeg bor i Så, så tog han fuldstændig igen af telefonen, ringede op til Hotel og sagde, at der er flere værelser i dag? Jamen, det var der. Så kom der en ung mand om en halv time. Og så sagde skal han de, de brømt ord. Så sagde han, Sandra, en mand, der bor på missionshotellet i kan jeg ikke forhandle med. Vi ses kl. 5 på pladser. Og der startede det hele. Der startede det hele, ja. Og så fik du ligesom
0: hul igennem, og kanaler og fik nogle fantastiske år, kan vi sige, i herning
1: Ja, fordi øh, selvom vi fik en lidt skæv start, så Knud og jeg, vi kom vældig øh, godt af, godt øh, igennem den første aften, og jeg tog næste dag hjem til Herning med tre kontrakter, Radu Whitaker, Ivan Redbroff og James Last. Og der er sikkert mange i dag, som siger, hvem er det? Men det er jo tre gode navne i det 70'erne. Kan man,
0: man kan roligt sige, at det var tre
1: topnavne. Ja, det var det. Ja. det var det. Ja. Så det var starten. Det var starten, og så kan vi sige,
0: ja, så er det jo så gået derfra, hvor du også har været med til at starte professionel fodbold i Danmark, øh, som du stadigvæk vil er delvis kendt for, vil jeg sige. Der er jo mange, der, der stadigvæk vil referere til det.
1: Ja, det oplever ja, jeg stadigvæk ja, ja. Øh, mange gange. Ja. Øh, selvom de er helt tilbage i 1977. Ja. Men det var så revolutionerende og ændrede så mange ting. Øh, nu endte de jo med at debut. De selv øh, lavede en form for kontraktfodbold og blandt andet ansatte Sepp Piontech, som træner for landsholdet. Og det tror jeg, det der skete der i 80'erne med Sepp Piontech ved roret og Preben Elke, og Allan Simonsen, Frank Arnesen, ja. så han lærer, altså hele det hold der. Ja, det er jo Det er gulalderen ja. Og ja. det tror jeg selv for, jamen det ved jeg selv, nu vores egne børn jo ikke har oplevet det, de øh, refererer jo fortsat til det, der skete, den gang, hvor vi var ved EM i Frankrig i 1984, og VM i Mexico i 1986. Først gang vi jo med til disse to store mesterskaber.
0: Og det, der jo egentlig er kendetegnende, det er, at du har jo aldrig kunne holde fingrene væk fra at lave events, arrangementer, der skulle ske noget. Altså, det er jo kendetegnende ligegyldigt, hvor du er henne. Så, så hvad, hvad er det, der har ligget der? Altså, helt tilbage fra din barndomsby,
1: Jamen så altså, helt tilbage fra ørersågen, hvor jeg er født. Altså, jeg anede jo ikke, at det var kultur, men det var jo kultur i sin, kan man sige, okay. reneste model ja. at, at lave en sovebeskrivelse omkring de lille sovn, hvor jeg selv var vokset op. 422 indbyggere. Okay. Uh, og vi beskrev alt i detaljer. Det var for jo tanken, at jeg den en bog, men uh, det kunne jeg simpelthen få finansiering til. <laughs> og så takket være en god kontakt til min viseskoleinspektør og Krogsgaard, ja, så lavede vi sådan en film i stedet for. Men det er rigtigt, jeg, jeg fik også sat i scenen sådan, at det blev en, en meget, meget stor ting øh, i Øre samlingshus og i Herninghallerne. Og som det beskrevet, så var det jo det, der var årsagen til, at jeg kom ind på det spor og blev ansat i Herninghallerne. Men øh, jo, vi har nok en eventgen, øh, næsten uanset om det er fodbold eller jeg ja, er meget gerne lidt ja. eller det er danstop, eller det er oberegler. Altså, jeg må sige, at jeg er en meget, meget bred kulturforbruger, men jeg er også øh, en person, der meget gerne skaber kultur øh, af vidt forskellige slags.
0: Og så kan man sige, det vi jo selvfølgelig i Danmark mest kender dig for, at du blev borgmester i Herning, også en gylden tid, du kom ind og var videnskabsminister øh, under I, for Rasmussen. Øh, og det, jeg egentlig vil frem til, det er, at den kender de fleste. Men så har du jo så i gang sat for tre år siden i Herning, hvor det som ligesom også startede, mm. så har du faktisk inspireret af en anden operafestival egentlig lavet en stor Herning-operafestival. Inden vi snakker om den, så synes jeg lige, at vi skal se et lille klip. Ja, altså, du er formand for den komité, der laver Herning Opera Festival, og det så vidt jeg forstår, så er det tredje gang, I skal til det nu, ja. her til
1: efterår eller sommer. Ja, det er rigtigt.
0: Kan du sætte nogle ord på, hvad, 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 hvad var egentlig inspirationen for at starte det her?
1: Jamen, inspirationen var jo helt klart, at øh, selv med at tr- ud af Folketinget, så kommer jeg meget ofte til København, fordi jeg har forskellige gøremål, og der har jeg en par gange stødt på Copenhagen Opera Festival, og synes det er utroligt fascinerende, at man, man i sådan forholdsvis snævre kultursanger mødte man ud på gader og stræder, øh, hvor folk øh, pludselig fandt ud af, at det var måske noget, der var mere spændende, sjovt og interessant, end man lige forbinder de store, lange operaforestillinger med. Og så øh, sker det for øh, tre år siden, at øh, Peter Lodal, som er født og opvokset i Herning, at øh, han bliver direktør for Copenhagen Opera Festival. Og vi mødte så tilfældig øh, i, om sommeren øh, i Skagen. Og hvor jeg siger til Peter, altså hvorfor ikke, kunne vi ikke lave det i Herning? Altså det kræver jo ikke nogen særlige rammer, altså, for vi er jo ikke nogen operer i Herning. Men altså det er jo der, hvor folk kommer, de skal have mulighed for at møde opereren. Så han jo, okay, kan du skabe opbakning og pengene, så, så er jeg for det kunstneriske. Jeg tog hjem og fandt fire andre personer, og vi fem vi sagde to gange i vores dagligstue, der er et kaffe. Og så øh, var vi nået så langt, ringe til Peter og sige, hvornår kan du komme til herren for så kører vi. Og det gjorde vi så. Og jeg må sige, det blev en overraskende stor succes, øh, også fordi vi har jo hele tiden valgt, kan man sige, den populære del af operan fordi, kan man sige, Herning er placeret nok et sted på Danmarks Danmarkskortet, hvor at opere ikke sådan er det mest øh, naturlige, og det man øh, først og fremmest tænker på, når man tænker på kultur.
0: Men nu synes jeg lige, vi skal se et lille klip, hvor Peter Nodal selv fortæller lidt om, hvorfor han synes, det er spændende det her.
1: 3, 2, 1, go! <tryk>
0: Det er rigtig fedt, at vi kan få sådan en kunstform ud øh, til langt øh, flere mennesker. Ud til hele folket. Den hører faktisk Tavus-folket. Der er skrevet for folket.
1: Æh, italienerne ved det godt, men nu skal vi vide det i herning også. Tre dage, ni arrangementer, der er vidt forskellige. udgangspunkter af sang og musik, altså opera, og kvaliteten er i orden. Der, der er
0: noget helt specielt ved sådan en om live Både hvis man er nybegynder med noget opera, men også hvis man, hvis man kender, så ved man, at der i hvert fald er noget af det, som man rigtig godt kan lide at høre. Det bliver en folkefest, fordi det, det, det pludselig øh, måske også tiltrækker nogle andre mennesker, fordi øh, man kommer der, hvor folk er. Man skal komme til Herning Opera Festival, fordi opera er en fuldstændig fantastisk kunstform. Jeg kender rigtig mange selv, som vil sige, at opera det er ikke noget for mig, jeg kan ikke lide opera og så videre. Men i det øjeblik, man først står der, i det øjeblik, man står inde i, i den her vilde, emotionelle musik, så vil det ved med, at man er bjerget Kom frem og lære overbevise, øh, og så kan I komme til mig bagefter og Ja, Peter Lodahl er jo selv, kan vi sige, fra Herning, ja. øh, en af, absolut, en af de helt store sangere og nu øh, efter hans øh, tid som komægen Opera Festivalchef, så er han jo så fra Phil, mm-hmm. øh, stort, også en nationalt øh, symfonisk orkester. Det her med en folkefest, det er at bringe opererne ud, øh, det er jo det, de siger, er vigtigt. Øh, er det også det, du oplever, at når man bringer ligegyldigt, hvor niche noget kultur er, så kan det egentlig godt gøre spredt. For det er jo egentlig det, I prøver på her.
1: Det er det, vi prøver på, og som jeg i alt beskændigt må sige, er lykkedes. Også fordi, som det her lille klip viste, har vi jo virkelig gode kræfter med. Vi har fået en kolossal opbakning. Selvfølgelig ikke mindst, fordi Peter Lodal har hjulpet til, fordi mine kontakter i den verden, den var jo sårbeskedent. Men jeg kunne bare se mulighederne i Herning, også fordi vi er vant til arrangementer. Så det der med at få stillet en scene op, få lyd og lys og få tingene arrangeret, det er det, vi er forholdsvis gode til i Herning i forvejen. Og så fandt vi nogle steder, hvor folk kommer i forvejen, hvor de så pludselig mødte opereren i en folkelig udgave. Og øh, vi genførte det første år øh, meget, meget tilfredsstillende. Og sidste år øh, har jeg lavet mig fortælle, at øh, vi formentlig var den eneste festival, der blev genført fuldt ud. Vi kørte det hele igennem. Det var kostbart, for vi brugte meget sprit, vi brugte meget afspærring, og vi brugte en masse foranstaltninger. For eksempel så er udgangspunktet, skal være gratis. Men vi blev simpelthen nødt til... Og, t- og sælge billetter, for at vi kunne registrere folk. Og øh, billetterne kostede 75 kroner, så det var til at overse. Men det var på en sådan måde, når man har vist billetten ved indgangen, og man har fået spridt hænderne af, så kunne man gå hen i baren, og så kunne man købe kaffe og drikke øh, hvad man vil for 75 kroner. Så øh, det var simpelthen kun for at sikre, at vi havde registreringen. Og så som jeg siger, 75 kroner er ikke meget, men hvis man betaler 75 kroner for noget i herning, så kommer man. Og det var det vigtigste.
0: Og, og, og det med ligesom at gennemføre i corona-år, på, igen kan vi sige på en utraditionel, lidt utraditionel måde. Og så står I igen nu og skal gennemføre her. I gennemfører uden, skal vi sige, de store udfordringer. At det er det den kreative tankegang, du altid har haft med dig i, at tingene skal lykkes, så hvis det ikke er på den ene måde, så er det på den anden måde? Fordi det er jo ligesom, når du siger, at den eneste festival, der egentlig kom rigtig igennem af sin art.
1: Ja, men så skal vi også være ærlige og sige, at vi var utrolig heldige, da vi fastlagde sidste weekend i august, kunne vi ikke vide, at det lige akkurat var den weekend, hvor smittetrøjt var aller sidste år. Ja. Så vi havde helt med os, men vi tog også alle mulige forholdsregler, og jeg kan garantere dig for, at jeg kiggede, kiggede smittetal de første 10 dage efter Opera festivalen. Og der var heldigvis ingen udvikling. Det var faktisk først midt i september, det begyndte at gå den forkerte vej igen. Men jeg vil også sige, at netop fordi vi har så mange, der er, der er vant til at lave arrangementer, så var det folkene bagved, som sikrede, at vi kunne gennemføre det på øh, en ja, forsvarlig måde, og sådan folk var trygge ved at komme. Men jeg, jeg har en lille pusselig historisk, men jeg lyst til at fortælle fordi det er jo fondene primært og lokale virksomheder, som står bag finansielt. Og der ringede jeg rundt til fondene og sagde der i, i, i sommeren, som det ser ud, nu er det og så videre, hvis vi reducerer og laver lidt om på det, vi har søgt om, for eksempel at tage træ. Det bare jo nyt under de her øh, kan man sige, nye former, om det var okay. Og der var det flere, der sagde, hvad jeg synes var fantastisk. De sagde, hvad vi er tillid til, at I gennemfører det på den bedst tænkelige måde. der er bare én ting, I må ikke reducere i kunstnernes honorar. Ja, det er flot. Det var flot. Ja.
0: Og så synes jeg lige, at vi skal høre, hvad ikke hvad Helle Center siger, men hvad er det egentlig borgerne i Herning og publikum siger om den her operafestival, det kommer her? Her, jeg synes det har været rigtig godt, det er samspillet imellem de tre kunstnere, der var på scenen af. og lidt tilgængeligt for alle.
1: Det var en fed oplevelse, fordi der var humor i det, og især for dem, der måske ikke lige forstår opera så meget, så var det en skide god indgangsvinkel til, måske, at problematisere det lidt over.
0: Vi er i gang med kulturhavet. Mit navn er Christian Have, og min gæst er Helge Sander. Blandt andet lige nu formand for herling Operaren. Og vi snakker lidt om folks reaktioner, hvor vigtigt det er for, for folk at møde operaren der, hvor den er. Eller vi kan også sige kulturen generelt. Ja. Hvordan ser du egentlig kulturinteressen rundt omkring? Nu siger vi uden for hovedstaden.
1: Mm. Jamen... Øh jeg ser det jo som værende stort, også fordi jeg har jo et meget bredt kulturbegreb. For mig der er det kultur, når jeg er til fodbold ude og se FC Midtjylland slå FCK. Det er kultur, når jeg er i opereren i København. Og det er kultur, når jeg går på et mindre museum et eller andet sted i provinsen. Så jeg opfatter det meget bredt. Og det tror jeg også folk gør i højere og højere grad, og måske endnu mere nu her efter heller, vi er jo ikke over det, men her i Corona har medvirket til, at det er gået op, tror jeg, for mange, mange flere, at kulturen i bredest forstand faktisk er en meget, meget vigtig medspiller i dagligdagen. Det er det, der er med til at give livet kulør, det er det, der er med til fællesskaber, og med til at skabe glæde, og i det hele taget, så mangler det noget, når vi ikke kan komme ud til kulturbegivenheder.
0: Og så tænkte jeg, nu har du været borgmester i Herning også. Du har også været på Christiansborg. Det, at Herning har udviklet sig, det kan vi roligt sige. Du har også selv været formand for Karl Henning Petersen Museet og så videre. Det, at Herning har nogle meget centrale spillere og, kan vi sige, Location Heart, Kunstmuseet Heart, så videre. Hvad betyder det for en by som Herning, at man har fra boksen og så til Herning
1: Jeg tror, det betyder meget... Både for herninggenserne, men også for den øh, måde, som herning opfattes på øh, i hele landet. Ikke mindst boksen har selvfølgelig betydet en kolossal masse de sidste 10 år med alle de verdensstjerner, som har, har gæstet herning. Så det har selvfølgelig været med til at give herningen øh, en kulturprofil. Nu starter jeg med at sige, var der nogen, der havde en kulturprofil i Vestjylland for 30 år siden, 40 år siden, så det det Holstebro. Der tror jeg, at man jeg må sige, at øh, den har vi ligesom taget på os, og nogle gange så bilder vi os ind jo, at vi er næsten på højde med Aarhus. Det er måske lidt flot, men altså, der sker jo mange ting i Herning, og, og, og det er med til at, at give byen karakter, er med til at, at gøre det interessant, tror jeg, for folk. Ikke alene at komme der, men måske også at flytte til, fordi vi jo også har behov for flere og flere, for eksempel højtuddannede. Vi har jo kun et institut fra Aarhus Universitet, Derfor har vi brug for flere højtuddannede, som følger det fristende at flytte til herning. Og der tror jeg, at kulturen kan være en meget, meget stor hjælper.
0: Og vi kan i hvert fald lige tage et lille klip til fra, hvad nogle folk og borgere siger om herningoperanen, som bekræfter, hvad du siger her. Okay. Det er helt fantastisk, en stor gave.
1: Mm.
0: Det er storslået fantastisk musik med nogle suveræne samarbejder. Rigtig dejlig oplevelse. Vi sidder nærmest og synger med her, og jeg tænker på, du har i, til Kristelig Dagblad på et tidspunkt sagt, at der er tre ting, du har lært, øh, som var vigtige, nemlig at omgå helt andre mennesker, end jeg kender. Altså, det er en af de ting, der er vigtige, at man skal samarbejde på kryds og tværs og fravne bredt, og så, at du vil glæde dig over 12 gode valg, i stedet for at begræde et dårligt. Det har du ligesom sagt som nogle af de ting, der ligesom har været markante for dig, den måde, du lever efter. Det at være, vi kan jo roligt sige, en iværksætter, mm. for det er du jo på en eller anden måde, at ting og sager.
1: Mm.
0: at det noget, som i dag og fremad, som du ser det, vil blive stadigvæk vigtigere, at vi kan stimulere det i Danmark? Lokalt, regionalt og nationalt?
1: Det er utrolig vigtigt. Men der vil jeg også sige, der er jo heldigvis rigtig mange ildsjæle rundt omkring i hele landet. Nu fokuserer vi i dag på herning, fordi det er mig, der sidder her. Men jeg har jo også set udsendelser med andre fra andre deler af landet, som repræsenterer måske nogle andre hjørner af kulturen, men samlet set, så synes jeg faktisk, at vi har et rigtig fint kulturtilbud. Vidt forskelligt, både i format og, og karakteren af det. Og det vil jeg så for at gentage mig selv sige, at det er altså også utroligt vigtigt. Jeg tror altså, at folk trives bedst, hvis det er således, at kulturen spiller en central rolle. Vi skal have arbejde, vi skal have mad og drikke, men uden kultur, så bliver det fattigt, og så bliver det tomt. Og det er det, jeg tror igen, at corona har for alvor sat fokus på, at den del af det må vi ikke overse. Og derfor håber jeg også, at coronaen, alt dårligdommene til trods, vil være med til, at i hvert fald kulturen vil ikke komme dårligt ud af det, selvom vi måske har skræntet undervejs, så tror jeg, at de politikere, der nu kommer til at sidde i det nye byråd fra 1. januar, og de parlamentarikere, vi har på Christiansborg, de vil simpelthen, når de møder vælgerne rundt omkring, så vil de få simpelthen igen og igen anført, at de må huske, at kulturen, det er en vigtig spiller i vores samfund.
0: Og lige så seerne ved det, så synes jeg egentlig også, at de skal vide, at det, du siger her, det har du sådan set kæmpet for i mange år. For du har jo siddet det meste af din parlamentariske tid i kultur- og kirkeudvalg.
1: Det er rigtigt. Jeg ja. har siddet, jeg, jeg var minister i 8 år, og så var jeg menet i i 16. Og i de 16 år var der to udvalg, som jeg aldrig slap. Og det var kulturudvalget og kirkeudvalget. Så det, jeg, jeg har aldrig sådan betragt mig som et særligt... Kultur, menneske, for der er mange andre ting, som jeg jo også har beskæftiget mig med. Men øh, hvis jeg sådan nu kigger tilbage på de mange år, der er gået, så har det jo helt tiden spillet en rolle, lige fra den her det det. berømte Ørefilm, ja. og til i dag, hvor øh, jeg laver Herning Opera Festival. Og der har været gode, der har været dårlige ting, og lige apropos det med Christi Dagblad, med øh, nye mennesker, man møder, og områder, man ikke kender, men man så bliver beriget af, så må jeg også nævne fiaskoen. Det var ønsket om at få Formel 1 til København, det er mislykkes jo desværre for et øh, par år siden, men hold op, hvor var det berigende, ikke mindst for mig selv.
0: Men man kan sige, at det, at du altid vil sætte ting i gang, der altid er et nyt projekt, og at du for så vidt har haft det som ledetråd hele vejen igennem. Og din opfordring til de nye politikere, der nu skal sidde, det bliver ikke dig, men der skal sidde og prøve at prioritere kulturen opnå. Mm. Øh, det er vel det vigtige budskab, du har.
1: Ja, det er et budskab, men jeg tror, at det er en meget, meget uh, billigt, uh, som afsender et billigt budskab, for jeg tror, at det kommer helt af sig selv. Jeg tror ikke, at du og jeg, som er kendt for at prioritere kulturen højt og sætte stor, stor pris på den, jeg tror, at vi får det utroligt let, fordi det er, det er de brede masser, som vil lægge pres på politikere, når de kommer ud i forsamlingshusene, når de kommer til politiske møder i næste valgkamp, og de deler flyers ud på gadehjørnerne, så tror jeg, at de i langt højere grad efter coronaen vil blive mødt med et krav om, at kulturen spiller altså en langt større rolle, end de måske har ville erkende, fordi det var noget, man kunne smyse udenom. Det er ikke så let måske med med de sociale dagpenge og alle de her ting. Men kulturen vil få en, tror jeg, en mere central plads, også når man sidder ved det afgørende bord i Finansministeriet.
0: Og så vil vi sige, at vi håber virkelig på, at din optimisme og fremsyn og udsyn, det kommer til at holde stik, og du skal have tak, fordi du kom her i Kulturhave og beriger os. Tak fordi du kom.